0: Tener conflictos y navegarlos, aunque tengas todas las herramientas como quieras, incómodo. Pero poder entender que navegar esa incomodidad a veces es necesaria.
1: Gracias por escuchar Archivo Vivo, el podcast que le da voz al cuerpo. Te habla Camil y ahora estamos en conversación con Anik Hernández de Jesús, artista interdisciplinaria, maestra certificada de yoga y educadora en salud holística. Tomemos una respiración profunda. Inhalando aceptación y exhalando amor. Les pregunto, ¿tienes una conversación incómoda pendiente? ¿Cómo puedo expresar mis necesidades de una forma constructiva? ¿Cuáles son mis necesidades? A veces para mí eso es lo más difícil de identificar. En esta conversación, Anik nos ofrece herramientas de comunicación no violenta, recordatorios que podemos escuchar una y otra vez. Anik fue la primera entrevista que hicimos en noviembre del 2021. Se siente que ha pasado tanto tiempo desde entonces. ¿Soy yo o estamos en un momento de transformación acelerada? Durante la conversación, escucharán los maullidos de Gatón. Y me da tristeza porque murió poco después, pero me alegra que pudimos capturar su voz. Y aunque uno no grabe las voces de sus seres queridos que transicionan al otro plano, para mí, la memoria de sus voces siempre se quedan resonando. En esta entrevista, Anik habla de la ecuanimidad, cómo lo político es personal y nos recuerda de nuestro valor innato. Comencé preguntándole cuándo comenzó a colaborar con Piso.
0: Yo conocí a Noemí en el 2016, yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, estudiando psicología y ya llevaba un tiempo participando de los jams de improvisación que se estaban haciendo en el espacio-taller de no había luz, que es un grupo de teatro experimental. Y esa fue la primera vez que tuve una experiencia de improvisación de movimiento y me encantó porque fue como, ¿verdad? Yo ya, ya había empezado también a practicar yoga, así que lo vi eh, como una meditación dinámica, ¿verdad? Como eh, pude observarme desde afuera y ver el cuerpo moverse sin yo estar pensando en qué, cómo se va a mover o cómo se ve, sino poder ser observadores o testigas, testigues de, de lo que está pasando. Así que desde que empecé a hacer eso, a participar de esos jams, me puse a buscar quién está haciendo talleres de movimiento, cómo fue algo, se encendió esa llama de, y esa búsqueda. Y a través de Carla, Carla Torres, que también ha colaborado con Piso, ella nos invitó a participar del Lab Cuerpo y Ciudad, que estaba empezando en enero, febrero 2016, por ahí. Y empezamos a tallerear en casa de Noemí. Para ese tiempo estaba la plataforma de madera en, en la casa, allí en piso, piso casa en Calle Estrella. Y nos estábamos reuniendo, creo que los lunes y miércoles, dos horas para improvisar, Hacíamos movimiento auténtico, a veces teníamos unas consignas en particular y después fuimos saliendo ¿verdad? de la casa al espacio público, haciendo intervenciones cortas alrededor de la calle Estrella. Y luego, eventualmente ese año, nos movimos a la Casa Ashford, cuando ya pues se formalizó, como quien dice, lo del laboratorio Cuerpo y Ciudad. Entonces habían dos grupos que eran el del lunes y miércoles, que era el que yo estaba, y había otro grupo de martes y jueves, y a veces, entre todos, hacíamos, nos tallereábamos entre todos, por decirlo así. Cada cual Tuvo la oportunidad de hacer una propuesta personal de algo que quisieran explorar en particular y los demás podían participar o, ¿verdad? Dar su feedback. Así que así fue como nos conocimos. <risa> Casi nada.
1: ¿Y cuál fue tu propuesta?
0: Pues mi propuesta se llamó Pelo. Era... Eso fue justamente... No. Ya yo llevaba un tiempito que me había hecho el big shop, como le dicen, que me había rapado la cabeza porque yo había estado mucho tiempo alisándome el pelo y mi familia, de, sobre todo mi parte de padre, que somos dominicanos de parte de padre, pues siempre ha sido este issue del cabello, de o sea, lo del pelo natural pues es algo que es relativamente reciente, este trend de de que nos sintamos empoderadas como colectivo para poder usar el pelo natural. Y eso durante mi niñez siempre fue como producto de dramas familiares, por las razones que hayan sido. Entonces, ya de adulta, pues yo dije, pal cará me voy a rapar el pelo, y va a ser mi proceso, voy a hacer con mi pelo lo que me dé la gana. Porque, literalmente, mi pelo se había vuelto un botín de guerra en mi familia, de que yo iba a hacer con mi pelo. Y cuando empecé a dejármelo crecer, yo no me peinaba, yo me, 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 me peinaba como un afro, ¿verdad? Me, me lo mantenía así súper grande y bien rizo. Y mi propuesta fue a base de eso, de cómo la gente empieza a, como, ¿verdad? Cambia esa percepción de, de ti al empezar a llevar tu pelo afro a los sitios, ¿verdad? Como no verse profesional, todas estas cosas que afectan cómo la gente te ve en un lugar como Puerto Rico, que todos de algún modo u otro somos afrodescendientes, ¿verdad? Así que... Y lo mismo en la República, ¿no? Que somos directamente descendientes de, de africanos, pero como quiera, ahí está hay este desfase o este, esta colonización de la mirada, ¿verdad? Que no nos permite vernos a nosotros mismos claramente. Y es, es gracioso, ¿verdad? Porque ahora, cinco años después, me pasé blower y me pasé plancha y estoy en, otro, en otra etapa en la que ni el afro ni el pelo lacio me hace más o menos negra. Pero es un proceso bien personal. Y eso fue algo que yo también quise exponer en mi propuesta de que no, eh, no era un statement político macro. Era un statement político personal de mi proceso, pero que yo no lo tengo resuelto tampoco, ¿verdad? Porque son cuestionamientos que atraviesan mi cuerpo. No, algo que está como fijo. No sé si me explico.
1: Uh -huh. Y mientras estás hablando y hablas sobre cómo conociste a PISO y, y esta propuesta, pienso en la palabra ecuanimidad. Mm. Y me acuerdo una vez que te pregunté eh, ¿verdad? Tú eres practicante de yoga, maestra de yoga y me acuerdo preguntarte sobre qué era la yoga para ti y me dijiste eso que de, de ecuanimidad, Exacto. que es ese como estar consciente sin juzgar de, de una manera u otra y no sé si, si quisieras hablar un poco más sobre cómo esa... ¿De qué es la ecuanimidad y cómo se ve reflejado en, en las distintas prácticas que estás haciendo? Porque yo te lo pregunté a través del yoga, pero lo veo reflejado también en, en la práctica del movimiento. Sí, totalmente. Yo lo, que
0: lo relaciono también mucho con la autoobservación, que creo que algo que hacemos mucho en piso también es una práctica de, de observar dónde tú estás sin juicio, ¿verdad? y desde ahí poder tomar decisiones informadas. Y volviendo a lo de pelo, que mi propuesta como tal fue, yo hice una peluca, ¿verdad? Yo me cubrí la cara de pelo y yo estaba con ropa normal y con mi afro full blossoming y con, con la colaboración de Moire Díaz y de Dionisio Nieves hicimos una, una peluca, o sea, una máscara de pelo y andando por condado con la máscara de pelo y Dionisio grabándome, y simplemente interactuando con las personas. Y esa fue mi propuesta. Just walking around condado. Y fue súper bello, fue súper bello ver las reacciones de las personas y... Volviendo a la parte de la ecuanimidad, pues... En este proceso que... Como yo siempre supe que era bien personal, pues, por ejemplo, mantenerme ecuánime a las reacciones de la gente, por ejemplo, porque no todo el mundo va a reaccionar igual. Y de la misma manera que alguien me puede cuestionar ah, ¿Por qué te estás dejando el pelo rizo? ¿Por qué estás usando el afro? Me lo cuestionan igual cuando me paso el blower y la plancha. Así que... Yo creo que también esta cuestión de la ecuanimidad es poder entender que el balance no es fijo, como que uno siempre está como que en el va y el ven, pero we're never in one place, nunca estamos fijos, así que aprender a navegar eso sin que se te mueva el piso, valga la, la mención, sin que se te mueva el piso, para mí es ecuanimidad. Es, ecuanimidad es tener por ese first chakra, digamos, como esa raíz anclada en ti, en... En lo que tú sabes que es cierto para ti, ¿verdad? La naturaleza, el universo, Gigi, la munda, como tú le quieras decir. Y poderte mover a base de eso. Y que todo, porque todo lo demás externo va a cambiar. Eso es lo único que tenemos seguro, además de la muerte. Que todo va a estar cambiando siempre. Así que poder de verla vivir la vida con eso encuerpado, pues eso también
1: para mí es piso. Uf. <risa> y yo creo que hablando de eso de enraizar y, y vivir de esta manera, ¿cómo obviamente este último año, estos últimos dos años caóticos, cuáles han sido esas prácticas que te ayudan a, a, a encontrar tu piso? Y me gustaría, hasta que toques, hables un poquito más sobre lo que significa el piso para ti mm. y quizás cómo ha cambiado, ¿verdad? En sí. estos últimos años. Sí, es bien, es bien chévere, acabas de
0: decir eso y pensé en la huelga, que nosotros teníamos el piso móvil y realmente huelga? en la huelga, ay verdad que estamos en medio hay, de hay la hay huelga. huelga, perdónenme, perdónenme huelga. A, veces, a veces tengo que zone out ciertas cosas, ok, la huelga del 2017, eh, que para ese tiempo Noemí estaba dando un curso en el programa de género y yo estaba trabajando en el programa de género también. Y ese año de, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y ese semestre nosotros hicimos un piso, una plataforma de madera en la universidad. Y ese mismo semestre cerraron la universidad porque estábamos en huelga. Así que de ese piso Fénix, que está en Río Piedras, nosotros pues como que surgió este concepto del piso móvil porque el piso pues tú te lo llevas a donde, a donde tú lo necesites incluso al principio había literalmente un piso chiquito que tú te llevabas y lo, para moverte o hacer lo que tú necesitaras y era verdad ese safety, como ese espacio seguro que es psicológico pero también es físico y es como tú vas creando el entorno que tú necesitas para que cosas pasen que eso puede ser cualquier cosa en el momento, pero siempre en relación al cuerpo, en el espacio, ¿verdad? Y, y pues navegando todos los cuestionamientos que tenemos como personas caribeñas, de cuerpes de todos los colores, de todas las formas, de todos los géneros, tú sabes, Son, es como navegando la condición humana, más que nada. Y en estos momentos de caos que... Desde la perspectiva filosófica, ¿verdad? Para que haya un orden tiene que haber un caos, ¿verdad? Así que estamos pasando por todo este caos porque estamos sacando lo que no funciona y ya el paradigma nuevo ya está. Ya nosotros somos el paradigma nuevo que está surgiendo, pero obviamente como el águila cuando se va a cambiar de pico a veces es doloroso, a veces es incómodo. Pero si no pasas por ese proceso, no pasa lo otro. Y yo siento que eso es estos dos años como una limpieza energética personal y colectiva. Y es bien personal en el sentido de que nadie puede hacerte tu tarea, pero colectiva en el sentido de que cuando vamos compartiendo las experiencias nos damos cuenta que estamos más o menos todos en lo mismo. Y por eso es que hay que hablar las cosas y por eso es que existe este podcast y existen espacios de encuentro para o los círculos de sanación, los círculos de luna, espacios donde podamos hablar y desde de esta perspectiva de la no, del no juicio de la no violencia que simplemente te dejes ser y tú mismo puedas observarte sin juzgarte y entender por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo pero sí, es un proceso que cuando estaba leyendo las preguntas, decía cómo tú describirías tu práctica y yo lo que pensé fue friendo y comiendo. <ríe> porque es como que estás aprendiendo todos estos conceptos, pero al mismo tiempo, you have to apply them in real time. Porque lo est estamos pasando por esto. Mientras lo estamos estudiando y viendo cómo vamos a resolver estas cosas, lo estamos viviendo. Que por eso es que a veces se ve, a veces, como lo explico, e e es como trabajo sucio. Por, por eso, porque no se va a ver perfecto o no va a tener esta, este resultado final, bello, que es lo que estamos acostumbrados en el mundo de la danza y en el arte fino y todas estas cosas, sino que no, estamos haciendo un trabajo que es ensuciarte las manos y a veces es sucio difícil, pero se hace y se descansa y se goza y es navegando todas esas emociones y... En, obviamente en un contexto del micro, entonces cuando vas al macro es como, es que son tantas cosas que parte es poder canalizar la energía y decidir en qué me voy a enfocar ahora, cada segundo, cada respiración, porque si no, imagínate.
1: Momento, momento. <ríe> y hay dos cosas que me vienen mientras estás hablando. Uno es la importancia de... Que todas estas prácticas se puedan aplicar a nuestra vida. ¿verdad? Que no, hay, no es una separación, ¿verdad? La, la yoga te ayuda a vivir de una manera más auténtica. Totalmente. Y también pensando en el piso, algo que aprecio mucho de las conversaciones que hemos tenido es que nosotros tenemos que crear un piso caribeño, un, un piso de aquí, de Puerto Rico, que, que entienda nuestro contexto, ¿no? Y, y no sé si, si, si quisieras hablar un poco más sobre eso, sobre la importancia de que nuestros marcos no sean solamente del exterior, sino que tengan su origen uh -huh. aquí en, en nuestra tierra. Claro.
0: Pues... Pienso que eso es, eso es algo que estamos trabajando, pero es un proceso, por eso digo que es friando y comiendo. Porque es un proceso interno también, porque como estábamos hablando un poquito antes de, de esta conversación, que a veces hay unos sentimientos como de sentir que uno no es suficiente. Eso es algo que también está en el colectivo y lo vemos como, como puertorriqueñas, es que está esta cuestión de lo que sea que ello haga, por más brutal que esté, quizá hay como que este pensamiento rondando por ahí de que, ah, pero no se compara con un referente europeo o un referente gringo, ¿verdad? Y empieza con nosotros, ¿verdad? De cómo, cómo primero tú te, la, tú te la crees y tú actúas como si tú te lo creyeras, ¿verdad? Y cuando actuamos así, pues ya tú estás poniendo hacia afuera una frecuencia, ¿verdad? Ya tú estás emanando algo. Porque si yo estoy emanando, bueno, sí, si quieres aceptarme, pues ok. Pues así me van a tratar. Pero si yo estoy, ok, yo estoy aquí, si me aceptan o no me aceptan, no me importa porque ya yo me acepté. That's powerful. Y eso es lo que colectivamente siento que nos toca, pero cómo eso se va a ver todavía no sé. <risa> sí porque siento que hay mucha diversidad de ideologías, de pensamientos y poder realmente hold space, como a, aguantar el espacio para toda esa diversidad de, de pensamiento y de entender que no todo el mundo piensa lo mismo que yo, no todo el mundo ha tenido las mismas experiencias que yo, tú sabes, que ahí volvemos a la ecuanimidad, que es como que si esa persona no entiende, verdad, si digamos, yo someto una propuesta a X institución y no entendieron lo que yo les quise decir, eso no tiene nada que ver conmigo necesariamente. Maybe es que no se tradujo bien eso, es, esa cuestión de... Oh, pero en, no sé si se entiende de que no necesariamente tiene que ver con mi my value, como mi, mi valor. Que acabo de pensar que Venus está en Capricornio en conjunción con Tauro, de, perdón, en conjunción con Plutón, que eso es valores y transformación, que es como ya Piso lleva 10 años haciendo un trabajo y es un trabajo, volvemos, que es como se ha aplicado al tiempo real, como lo hemos aplicado al espacio social, que va más allá de bailar, sino que qué representa el movimiento o moverte conscientemente en un momento de tanta información. Tú sabes, desinformación con tanto estímulo que hay constantemente, poder tomar una pausa y decidir cómo te vas a mover. Tomar una respiración profunda, eso es un poder. Eso es, y lo, lo devuelvo al pensamiento de que yo tengo el valor suficiente, valgo lo suficiente como para darme permiso de descansar y de no hacer nada y de respirar y ya, porque no tengo nada más que probar. Y Puerto Rico, sobre todo, que lleva tantos años en una, ¿verdad? entre la espada y la pared, constantemente en ese fight or flight, ¿verdad? sistema simpático activo, pues nos toma trabajo, darnos ese espacio de, mira, has estado trabajando un montón, cógete un break, eres suficiente, eres más que suficiente. Mira, esta, hay gente que no ha hecho ni la mitad de las cosas que tú has hecho y son millonarios, pues, la vida. That's life pero volvemos ecuanimidad yo <risa> creo que
1: necesitamos una respiración profunda sí, ¿no? claro. ah, tenemos el permiso de descansar Total. eso que acabas de decir es algo que quiero que, que como que si estás escuchando esto tomes una pausa y te recuerdes que you're worthy enough Of bread, que tú, tú tienes todo el valor aunque no estés produciendo. Y no ahí importa. es donde entramos a, a esta mentalidad consumerista, capitalista, que nos dice que tenemos que hacer Exacto. para tener valor. Y
0: que lo, lo relaciono también con cómo se ha comercializado la yoga. O sea, la práctica de yoga es si tú puedes respirar, tú puedes hacer yoga. Te puedes conectar aquí y ahora con tu respiración como acabamos de hacer, inhalas profundo y exhalas. Y eso no te cuesta nada. Pero si de momento, ah, no, tienes que comprarte los leggings, tienes que comprar el mat, tienes que poner los, la pierna encima de la cabeza, tienes que el hacer gestas. la respiración de fuego, la parada de manos, es como que, pero ¿para quién? Si yo lo que quiero es sentirme bien. ¿Para quién yo estoy performing verdad, todas estas posturas y toda esta cuestión? No, es para... Para afuera, ¿verdad? Quizás para seguirlo comercializando, qué sé yo, pero realmente lo que yo necesito no, no cuesta nada. Poder respirar, conectar con la naturaleza. Y nosotros que vivimos aquí en Puerto Rico, recibimos el sol todos los días, tú sabes, eso es canalizando la abundancia también. Mm. Y volviendo al tema de Puerto Rico, o sea, la gente pasa todo el año para vacacionar aquí. Y nosotros vivimos aquí, ¿verdad? Lo del famoso I live where you vacation o I struggle where you vacation. Pero volvemos que sí, sí hay un valor. Y la gente sí ve un valor en Puerto Rico. Pero nos toca a nosotros ver ese valor. Porque como no vemos ese valor, estamos dejando que nos coman los dulces. Pero no es porque la gente de afuera no ve nuestro valor. Es una cuestión bien interna. Es bien, es bien... ¿Cómo se dice? Tiene muchos capas, muchos layers.
1: Me acabas de alzar los pelos porque yo digo mucho que el trabajo que nos hace falta aquí en Puerto Rico es ver nuestro valor propio. Y en parte, cuando hablé eso del Caribe y de crear el piso desde Puerto Rico, es porque las narrativas históricamente vienen del exterior y nos juzgan. Uh -huh. Entonces hemos escuchado eh, el quién debemos ser o qué piensa alguien afuera de nos que somos, pero a la vez eh, esas personas están alejadas de la realidad aquí. Entonces, Totalmente. cuando estamos aquí y a veces a mí me ayuda um, conectar con mis bisabuelas porque siento que ellas se veían el valor, aunque, aunque te, vivían en unas situaciones más oprimidas este, y no tenían las mismas oportunidades, pero a veces siento que mi abuela, que no le permitieron ir a la universidad, tenía mejor sentido de valor que yo tengo, que yo he tenido que trabajar más y me pregunto por qué, este, y creo que en parte quizás es porque se daban más tiempo para descansar y no tenían tanta información que recibían. Puede ser. Las abuelas siempre están ahí, dándonos todo
0: el apoyo ancestral, relacionándolo al tema de lo de la yoga y de la comercialización de la práctica, ¿verdad? Y, y también relacionándolo con piso, de, de por qué piso ha existido en la... ¿Cuál sería la palabra? Inter... inter... cuasi-institucional, vamos a decirlo así. Porque de un lado sabemos que esas estructuras hay que cambiarlas o que no nos funcionan de las maneras que nosotros necesitamos, pero no estamos totalmente ajenas a ellas, a esas estructuras, sino que estamos en comunicación porque al mismo tiempo nosotros somos quienes mantenemos esas estructuras. Y lo que pienso también es, por ejemplo, la ecuanimidad, usando la ecuanimidad como el hilo conductor, poder entender que no todo hay que quemarlo, no todo hay que destruirlo, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad? Como lo que quizás te enseñó tu bisabuela, que incluso dentro de una situación de opresión ella pudo canalizar ese poder, ¿verdad? Y... Y hay cosas que sí se pueden salvar, hay cosas que sí son buenas para mantenerla y para promoverla para las próximas generaciones, pero las cosas que no, pues, hacer ese trabajo interno de cómo eso se ve en mi vida, primero. Y yo creo que eso es la práctica de piso. Cómo tus cuestionamientos de la vida y de lo social, lo político, se ven en tu vida íntima, en, lo, en tu diario vivir. Y pienso en Audrey Lord ¿verdad? En que... Lo, la división de lo espiritual y lo político no existe mm. y en que lo personal es político, ¿verdad? Así que... No hay nada
1: más ritualístico que el gobierno. No, <risa> no hay nada más
0: ritualístico que tú llevarte tu librito porque sabes que vas a ir a una oficina de gobierno y vas a pasar el día ahí y ya tú hiciste paz con eso y estás canalizando otra frecuencia, porque ya tú sabes que pelear con la señora que te está atendiendo no va a lograr nada necesariamente, ¿verdad? Simplemente ella sale molesta, yo salgo molesta, todos estamos apestados con el mundo que okay, lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a hacer para que por lo menos huela un poquito también a flores a veces? Para que no apeste tanto.
1: Ay, me da gracia porque los otros días me pasó eso, que iba a ir a una oficina gubernamental y hice tanto trabajo antes de ir. Porque yo soy alguien que a veces me dan ganas de quemar el Capitolio. Totalmente. <risas> es válido y razonable. Porque, tú sabes, me pasa, ¿verdad? Y, y, pero la misma vez yo, yo he tenido esas experiencias donde he, he sido muy reactiva. Y eso no me ayuda a mí, no ayuda a esa persona. Entonces so, tuve que meditar muy intensamente antes de ir. Y, y todo fluyó, y, no tuve, y todo el mundo me trató bien, hasta, hasta buscando, encontrando la oficina, le pregunté a varias personas ah, cómo lo llego, y, sí. y sentía que, que me estaban ayudando, sí. nunca sentí que, que había esa tensión, así que qué gracioso que mencionas eso. Que... Sí, no, y sobre todo
0: estos últimos dos años que hemos, tú sabes, hemos tenido que colectivamente soltar el control en muchas cosas, Entender que por más planes que tú hagas, por más estructurada que tengas tu vida, puede cambiar en un segundo. Y por eso también la improvisación de movimiento es útil como herramienta de vida, porque cuando tú tienes esa práctica ya en tu cuerpo y en tu mente, porque eso es algo que estaba hablando también con Noemí, de que usamos mucho... El nombre del cuerpo, pero es que es el cuerpo y la mente juntos siempre. Exacto. Es la cuerpa presente, que era también lo que le estaba diciendo a mí, como el cuerpo, cuando tu mente consciente está integrada, porque si está tu cuerpo ahí, pero tu mente está en Plutón, pues está en Plutón, que eso también funciona y lo hacemos también, pero cuando hay que estar presente, pues la mente también juega un
1: rol importantísimo. Sí, me ha ayudado mucho pensar en eso que la mente es parte del cuerpo. Total. De para mí no hay,
0: no, no hay división.
1: Um, yo, algo que quiero preguntarte, yendo un poco hacia visiones del futuro, o ¿cuál es tu sueño, verdad? Como tu sueño para ti misma, para, para Puerto Rico o la munda, y, y cómo. ¿Cómo, cómo, lo, cómo practicas ese sueño? Mm.
0: <risa> bueno,
1: mi sueño, mi sueño
0: realmente está bastante relacionado con lo que estamos hablando y es eso de que colectivamente e internamente dejemos ese trauma de que no soy suficiente porque Puerto Rico es abundante, sobre, o sea, aquí la tierra es súper fértil, aquí... Tenemos todo tipo de... O sea, aquí se da todo. Realmente, mi sueño es que podamos crear más redes solidarias entre todos para que podamos literalmente ver que no necesitamos nada de afuera. O sea... Sí, vamos a estar siempre en relación con otras, porque no es que vivimos aislados del mundo. Y eso lo digo desde uno personalmente hasta la isla y el archipiélago. Pero, tú sabes, entender eso, que primero hay que, tú sabes, hay que llenar lo que tienes tú, tú sabes, asegurarte que tú estés bien, que, que tus necesidades están cubiertas, para entonces poder ofrecer y en, poder poner a la disposición y que entonces cuando yo hago eso yo te puedo ofrecer lo que yo tengo más genuinamente sin después estar, ay, pero es que yo le di esto a Camila y ella no me ha dado nada para ay estoy pero nunca le dije nada. Y yo sigo, que eso también es como el flip side de como no me siento suficiente, doy de más.
1: Y no que... comunico mis necesidades. Exacto. Y a veces que no sé lo que necesito. Porque, no me, porque no me di ni el tiempo,
0: no me di ni el tiempo ni el espacio, porque estoy todo el tiempo diciéndole que sí a, al resto del mundo. Y eso es algo que, volviendo al tema de la pandemia, antes de la pandemia yo estaba dando clases de yoga todos los días. Yo estaba trabajando con un proyecto non-profit, comunitario, dando talleres gratis de meditación por todo Puerto Rico después de María. Y yo estaba a punto del burnout, estaba así que, o sea, la pandemia fue, o sea, me dijo, párate, detente, porque tú sabes, yo veo una necesidad en el mundo, ¿verdad? En la gente que está a mi alrededor, sobre todo después de, de los huracanes, pero yo también tengo necesidades. Y si yo estoy constantemente en este rol de, no, yo no necesito nada, yo solo quiero ayudar. Cuando yo necesite ayuda, la gente no va a saber cómo acercarse a mí. No porque no quieran, sino porque yo misma he, he empujado a la gente hacia afuera. No, lo he permitido, no me he permitido a mí recibir. Que volvemos. Darte permiso de quedarte un día sin hacer nada. Aunque, aunque no estés ni produciendo lo que sea. Ya, ya porque estás aquí ahora en este momento específico del mundo histórico. Ya tú te mereces descansar. Nada más que con tú salir a la esquina ya tú estás cansado, drenado con todo, o sea, y la cosa es esa, como aquí en Puerto Rico, yo lo he dicho desde, desde antes de María, pero aquí la crisis es de salud mental, aquí la crisis es de salud mental, pero tú sabes, todo lo que estamos viendo, por ejemplo, los feminicidios, el narcotráfico, los asesinatos a hombres jóvenes en sus 20, de los 20 a 30 son los, los más que mueren de los hombres. O sea, nos estamos quedando sin hombres cis, hetero perdón, no quiero excluir a nadie. Este, los están matando en las calles porque es una crisis de salud mental, pero es sistémico. Porque si no tenemos unos servicios que nos... Tú sabes, y por eso es que piso es lo que es, porque nos damos... Espacio para tratar estas preguntas, que no es solamente vamos a encontrarnos a bailar y olvidarnos del mundo, hay veces que sí, necesitamos eso mismo, vamos a bailar por olvidarnos del mundo, pero hay veces que nos encontramos que es como que vamos a bailar para, en dirección a esto, para señalar esto, y volviendo a mi sueño, o sea, mi sueño es que, por ejemplo, Seamos creativos, creativos en nuestra manera de, entre comillas, resolver los problemas. Por ejemplo, lo pienso con lo de las ropas. Pues vamos a, entre mis amigas, nosotros tenemos, nos intercambiamos las ropas. Yo no compro ropa. Cuando yo, cuando yo tengo ropa que ya no quiero, yo llamo a mis amigas que yo sé que les va a servir y yo mira, tengo esta bolsa, chequeala antes de llevarla a donar. Y ella, o sea, no, mis amistades y yo hacemos eso. Y esa es una, una manera bien pequeña que a mí me, me ayuda y me tranquiliza. Es como que, ok, estoy haciendo algo por, por, o sea, por minimizar ¿verdad? el daño que podemos estar haciendo a la naturaleza. O sea, mi sueño es que se limpien los océanos, que dejen de deforestar las amazonas. O sea, ese es mi sueño. ¿Cómo llegar ahí? Pues paso
1: a paso. <risa> ah. <risa> Son muchos sueños
0: Muchos sueños
1: Y yo creo que es importante reflejar Que los sueños no solamente Se imaginan sino se viven Y mi, yo creo que Una pregunta para partida es eh, Si alguien Escucha esto y dice Como qué práctica le podemos dejar Yo sé que hablamos de la respiración ¿Verdad? O quizás qué pregunta Le podemos ofrecer a alguien para que tome ese espacio? Mm. A mí siempre
0: me ha funcionado la oración de la serenidad. Que, ¿verdad? No tienes que ser religioso ni creyente. Puede... es ¿eh? una oración a la serenidad. Y la oración dice, vamos a decir naturaleza en vez de Dios. ¿Verdad? Naturaleza, concédeme la serenidad de aceptar lo que no puedo cambiar concédeme la sabiduría, perdón, concédeme la valentía para cambiar lo que no puedo aceptar y concédeme la sabiduría para reconocer la diferencia, ¿verdad? Así que un poquito como choose your battles. Yo pienso que esa ha sido... Y volvemos, la yoga como práctica y la improvisación como práctica me ayudan a poder hacer eso en el, en el acto, en tiempo real. De como que okay, en este momento yo puedo elegir no reaccionar a esto que está pasando, sino, ok, ver que esto está provocando esta emoción en mí, déjame respirar, quedarme aquí, y entonces ver cómo voy a responder. si sí, tengo que responder, porque si no, no necesito responder. Pero ver cómo eso primero lo manejo yo conmigo misma para entonces poder hacerle también justicia a la otra parte, que ahí entra lo, la comunicación no violenta, que es otra práctica que yo utilizo, de poder identificar tus necesidades y pedir lo que tú necesitas a Leotre de una manera asertiva, pero que no sea conflictiva, ¿verdad? Porque vivimos en relación, vivimos en comunidad y van a haber cosas que tú necesitas de otra persona, and that's okay, porque somos seres sociales. Pero si estamos constantemente en el modo ataque y en el modo defensa de que no, ¿por qué tú hiciste esto? La, la, la. En vez de yo me siento de esta manera porque yo observé esto y yo necesito algo que no está pasando. Es una diferencia a estar todo el tiempo en ataque, porque si te atacan tú te defiendes. Si yo te digo cómo yo me siento, ahí quizás tú puedas entender de dónde yo estoy viniendo. Antes de, pero ¿qué yo hice? Espérate. No, yo, yo no hice nada. Right? Así que eso, como cuando identifico que hay cosas que me incomodan, ya en un espacio más de relaciones interpersonales, pues poder identificar, ok, esto no me gustó, me voy a echar un poco para atrás, ver qué pasó y ver qué es lo que no me está funcionando, primero y ver qué de verdad yo puedo hacer acerca de la situación y qué yo puedo pedir. Pues mira, no me gusta que me hablen así, por favor te pido que si vamos a encontrarnos a las 12 y yo llegué a las 12, te pido por favor que no llegue a la 1 porque mi necesidad de puntualidad no se satisface si tú llegas a la 1 porque... ¿Verdad? Necesito consideración y cuando eso no, no pasa, yo me siento frustrada, me siento molesta, etcétera, etcétera. Eso versus no, tú estás tarde, tú siempre llegas tarde, tú estás mal. Obviamente la persona no me no va a escuchar, no me va a recibir porque la estoy atacando. Exacto. Así que tengo muchas menos probabilidades de que mis necesidades se satisfagan. Pero volvemos a hacer eso, es como un trabajo interno primero de, ok hay cosas que son mías que aunque yo se lo pida, esta persona no, los va a poder, no me lo va a poder dar porque es que no es capaz, porque yo lo tengo que resolver conmigo misma primero. Y entonces, después de que yo hago ese assessment, ahí es que yo le pido, ah, ok, pues... E incluso si la persona, ya cuando la persona, tú le haces la petición, está la bola en su cancha, si no te dan lo que tú le estás pidiendo, ya eso está en ellas. Pero ya tú hiciste tu parte de, mira, yo comuniqué lo que yo necesitaba, y ya
1: yo tengo, mira, uff, mi conciencia limpia. Lo que pase después, le toca a la otra persona. Sí, y también en ese acto de la, de la comunicación no violenta te das cuenta... ¿qué emociones estás trayendo de experiencias pasadas? Porque quizás pues, era que mi mamá siempre llegaba tarde para buscarme a la escuela y eso me recuerda a este como que frustración. Entonces, pues yo empiezo a atacar a esta persona porque ca cada vez que alguien llega tarde, entonces Exacto. cuando tú tomas esa pausa puedes decir, espérate, ¿qué, ¿qué realmente es lo que necesito? Uh -huh. Y no reaccionar de, nuestra, de nuestros traumas pasados. Exacto. Eh, que, es bastante fácil de... de sí, hacer. en
0: los pasos como tal de la comunicación no violenta, el primero es observar. Y te dicen que observes como si fuera una cámara que estuviera captando el momento, ¿verdad? De una manera, entre comillas, objetiva. Entonces, cuando tú le dices a la persona cómo tú observaste la situación y la persona te dice cómo observó la situación, ahí también te puedes dar cuenta si desde el principio fue que el malentendido se dio hasta como cada cual observó cómo se dieron las cosas. Porque si ya desde de, de por sí, yo pienso, no, porque es que yo sé que, que Camil tenía otra cosa y me, me acomodó a las 12, porque yo me hago mi película de la situación y tú te haces tu película de la situación. Si, no, si tan siquiera estamos discutiendo acerca de lo mismo porque vemos la situación de maneras diferentes, no, no podemos satisfacer nuestras necesidades. Así que ese primer paso es bien importante. Como yo observo lo que está pasando. Y a base de lo que observo, yo me siento así. Y usas así mismo adjetivos. Yo me siento molesta, yo me siento triste, yo me siento emocionada, ¿verdad? No, no tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque mi necesidad de X cosa se ve o no se ve satisfecha a raíz de esta situación. Así que a raíz de esa situación, si esta necesidad de consideración, por decir un ejemplo, no se vio satisfecha, yo te voy a pedir, Camil, por favor, la próxima vez que tengamos una reunión, no y lo acordemos a las 12, si va a llegar a la 1, por favor, déjame saber con anticipación para entonces yo no té un ejemplo básico de la vida que nos pasa, pasa mucho? todo el tiempo pasa mucho? o por ejemplo o tú sabes simplemente poder mantener esa comunicación abierta y eso es también piso poder tener conversaciones incómodas porque pedir a veces esto no es fácil tener conflictos y navegarlos aunque tengas todas las herramientas como quieras incómodo pero poder entender que navegar esa incomodidad a veces es necesaria para poder
1: superarlo como Growing Pains. Sí. Como uno lo si, dice. si la aguantas es hasta peor. Si no le si no comunicas tus necesidades, después va a ser explosivo. Después cuando sa explota, sacas
0: toda la lista de las cosas que tenías aguantas y la otra persona se queda. Pero es como tú tienes todo eso registrado ahí. Y es que mira, las tenía ahí. Mike, my, my mira esto. Hoy me hizo esto y no le dije nada, pero lo tengo
1: velado. Sí, sí. Sobre los pasos de la comunicación no violenta, primero observar, después, en base de esos actos, reconocer qué emoción siente y comunicarlo con lo que le dicen los I statements, ¿verdad? Yo, Exacto. yo me siento así cuando pasa eso y después es como. Identificar la necesidad. Identificar. Tu me necesidad. siento
0: triste porque mi necesidad de puntualidad, de consideración, no se pudo satisfacer. Entonces ahí es que entra la petición y cuando le pedimos algo a alguien que sea algo que la persona te pueda dar porque no le vas a pedir algo, ¿me entiendes? Por favor, eh, hazme sentir amada. <risas> eso es no, algo que tú le puedes pedir a alguien porque no es real. Como tú, ah, por favor, mañana cuando te levantes envíame un mensaje de buenos días. Eso es algo que tú puedes pedir. Mm -hmm. Que eso me haga sentir amada, pues ya esos son otros 20, pero eso no lo toca a la persona. Por eso es que es bien importante como este inventario emocional, psicológico. Sobre todo cuando estamos haciendo trabajo comunitario y trabajo de activismo, porque se mezclan las subjetividades, ¿verdad? Y es como yo no sé hasta qué punto lo mío se acaba y empieza lo tuyo y estamos aquí eh, re-triggering ourselves, ¿verdad? Porque no hemos hecho ese assessment primero de como que okay, yo me siento así primero por esta situación, entonces esta persona une a mí se siente así no y como nos alimentamos ese, esa reactividad y por eso, o sea, algo que yo en la huelga del 2017 fue algo que me cuestionaba mucho porque pasábamos mucho tiempo de planificación de cómo vamos a hacer tal estrategia, por decirlo así entonces cuando llegaba el momento muchas veces no se daba porque la reacción emocional era tanta que muchas personas pues empezaban a hacer otras cosas y volvemos, es válido tener esas emociones, no es que yo quiera invalidar a estas personas, pero ya había un trabajo y si yo no puedo check myself first, estoy en baja pues perjudicando a un colectivo porque yo no pude hacer ese trabajo interno, que no todo es... Para afuera, no todo es trabajo comunitario, también es trabajo interno. Y por eso yo digo que es friendo y comiendo, porque no es que no participemos, no es que no seamos activistas, no es que no seamos practicantes de yoga o lo que sea, pero que siempre esté tanto afuera como adentro, como que no podemos como dejar desapercibido a ninguna de las dos. Como que siempre es en ese adentro afuera que es también el budismo como el camino del medio como que nunca irte a un extremo siempre tratar de ver ambos ambos extremos y navegar el medio de alguna manera desde la perspectiva espiritual no estoy hablando de right wing ni left wing ni nada de esto <risa> <risa> no, nah, ahí no vamos a entrar <risa> ahí, haciendo como... las salvedades para quien escucha este podcast en la posteridad
1: Wow. Gracias a Nick de nuevo por compartir tu historia y gracias a ti, querido oyente, por escucharnos. Si quieres conectar con nosotros, nos puedes seguir archivo.vivo en Instagram o enviarnos un email a somos@archivovivo.red. Si esta conversación te inspiró, por favor, compartir este podcast con alguien que amas. Archivo Vivo es una producción de Piso Proyecto y 9 millones posible por una subvención del María Fond. El próximo episodio será nuestra última entrevista de la primera temporada con G. Les espero entonces.